0: 各位朋友，春节好！我是英伦。时光流转，诗词为伴。春节长假七天，新闻新视野奉献特别节目《诗词流转，发现四季》。我是作者英伦。我们呢，用七天的时间为大家梳理一年里的节气时令，精选了二十四首古诗与各个节气相应成趣。这一集呢，让我们来聊一聊秋分。秋分呢，是二十四节气当中的第十六个节气。这是秋天里的第四个节气，在每一年的九月二十二号到二十三号之间，这一天呢，太阳几乎直射在地球的赤道上，那么全球各个地方都是白天和晚上等长。这分呢，就是平分的意思。秋分时节过后，这白天就会比晚上短了，所以各位朋友要珍惜时间哦。秋分时节，全国也有很多传统的节日习俗，比如说秋季月。现在的中秋节呢，其实原来就是源于这个秋季月活动的。当然，你知道季月呀，是我国一种十分古老的习俗，在我们国家好多地方都会有祭拜月神的风俗习惯。比如说，在大厅里放一个大香案，在上面呢放上月饼、西瓜，还有时令的水果，比如说苹果、红枣、李子、葡萄这些祭品，在月光下摆月神的牌位，点上蜡烛。全家呢，祭拜月亮，祈求祝福。其实赏月呢，也就是源自于祭月活动的，只不过啊，人们把严肃的祭祀变成了愉快的活动。那从古至今，祭月的时候，家家户户都要摆好宴席，全家团聚来赏月。说到秋分，我们来读一首什么诗呢？来一首元曲大家马致远快至人口的名作《天净沙》。秋思。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。作者描绘的是怎样的一幅秋景啊？枯藤缠绕着老树。黄昏时，乌鸦归巢，发出了凄凄的鸣叫。有小桥流水，空中漂浮着袅袅的炊烟。我呢，牵着瘦弱的马，走在小路上，此刻驻足观看。太阳就要落山了，天空一片橘红色。这样一幅秋景啊，让我这个漂泊的游子非常的思念家乡。马致远啊，年轻的时候非常热衷于功名，但是因为当时统治者实行的是高压政策，他一直都没有实现自己的政治抱负，一生呢漂泊不定，穷困潦倒，应该说生活非常的不如意。但是他的这首《天净沙·秋思》却因为他的才华而流传于天下。这首作品呢是一个小令，小令呢就是元散曲的一个种类。呃，简单点说，小令小令，那就是短。哎，小令最长只能有58个字，再往长就不算小令了。这个小令啊，也分官方的和民间的。文人写的多是官方的小令，哎，多半都是典雅而精致。民间的小令呢，一般语言相对就通俗很多。元曲呢，是一种音乐融合文字的艺术形式。小令的名字前面一般都是有曲牌名的，每一个曲牌名呢对应一种曲调，就好像呃现在歌曲填词重新改版啊、呃，这个曲子可以摇身一变，意境也大相径庭。比如说呃马致远写的这首《天净沙秋思》，哎就是这种描写秋天的景象。那还有很多人也都写过《天净沙》这个小令，当然他们所形容的就和马致远的不一样了。大家都知道。唐诗呢讲究音韵格调，平仄是有限制的，而且诗的句数也是有限制的，那读起来朗朗上口。宋词呢风格潇洒，配着音乐更有助于欣赏。元曲既有宋词的清丽婉转，也有当时人们对于社会现象的批判，更加的通俗而生动。在元代社会啊，知识分子备受压迫，再加上当时政治专权、社会黑暗，还大搞种族主义，所以呢，元曲里面自带了一种战斗、反抗的情绪。这里边有抨击权臣跋扈的，有讽刺钱比命贵的，有叹息百姓困苦的，就连描写爱情啊，也比前朝的作品来得泼辣而大胆。那么，今天我们读到的这首元曲小令《天净沙·秋思》呢，它是属于清丽雅致型的，非常适合这个美好的秋天。各位朋友，也许马致远的其他作品你不是特别清楚，但是《天净沙·秋思》里面好多好多的成语典故，你是一定知道的。那么，今天的作业来了。各位朋友，现在我们就来数一数马致远的这一首《天净沙·秋思》里面被大家习惯引用、经常引用的成语和典故都有哪些？一起来数一数吧。我是英伦。如果您想收听这个特别节目的全部内容，大家可以下载手机收听软件阿基米德，或者是喜马拉雅。在喜马拉雅上，大家可以搜索“英伦伦”或者是“英读古诗一百首”这英呢。这“英”呢是应该的“英”，既是英伦为大家选读的一百首古诗，其实呢也是应该读的一百首古诗的意思。欢迎大家关注并且订阅。